0: Drazí, to, co jsem slyšel skoro nejvíce za poslední měsíce, bylo to, že škoda, že se nemůžeme vidět konečně v kostele, tváří v tvář. Ano, je to jiné, když se člověk vidí přes obrazovku a je to jiné, když se teď můžu podívat na vás a na vaše tváře. Je to daleko, daleko lepší. Přísloví říká, že jeden ostří tvář druhého, tak jak se železo ostří železem. Ano, když se podíváme do tváře lidem, tak jsme i proměňováni. Můžeme prožívat něco více. Otázka je, co třeba lidé dnes četli od rána z našich tváří. Viděli tam... Tu, tu radost z maličkých věcí, o které nám mluvil bratr Marek, nebo tam viděli nějakou rozlobenost, únavu, křivdu, cokoliv jiného. Co vidí v našich tvářích? Na biblických hodinách se teď budou probírat témata setkání s Ježíšem, a já chci s vámi v následujících nedělích se podívat na příběh člověka, který se s Ježíšem už skoro neviděl tváří v tvář. A chceme i z tohoto příběhu vyčíst takové pravdy, které jsou důležité pro náš život. Příběh Lazara. V příběhu Lazara je, je napětí, je tam zklamání, je tam naděje, je tam život, je tam obrovská změna. A nezměnil Ježíš jenom Lazara, ale změnil také lidi, kteří byli kolem něho. Změnil učedníky, změnil Marii a Martu. Tak se chceme v následujících nedělích na ten příběh trochu více podívat. No a když vy nepřijdete, tak se možná kousek ochudíte. Tak vás srdečně zvu. A pojďme začít. Lazarovi začíná být opravdu zlé. A je nemocen a celé to směřuje k momentu, kdy všichni začínají tušit, že přichází konec. V této chvíli, kdy se stav začíná každým dnem rapidně zhoršovat, posílá Marie a Marta, sestry Lazarovi, pro koho? Pro Ježíše. Zdá se to jako ta nejlepší volba. Kdo pomáhal nej nemocným nejvíce? Vždycky. Komu záleželo na tom, aby se uzdravila dcera setníka, syn chudé vdovy? Byl to Ježíš. Ale text nás dokáže i překvapit. Postaňme a vyslechněme boží slovo, které chci dnes, nad kterým chci dnes s vámi přemýšlet. Jan 11. kapitola 6. verš, Když Ježíš uslyšel, že je Lázar nemocen, zůstal ještě dva dny na tom místě, kde byl. Pane Bože, děkujeme za ten příběh, který se před námi otevírá a prosíme tě o to, aby jsi požehnal jeho slyšení, ale především to, abychom byli sami proměněni, jak byl proměněn i Lazar. Amen. Kde byl Ježíš? je nevíme, kde byl Ježíš. Nevíme a nemáme to vědět, kde byl. Důležitá otázka není, kde byl. Otázka je, co dělal. Umím si představit, jak Maria, Marta a Lazar se trápí nad tím, kde je Ježíš a proč ještě ten Ježíš nepřišel. Proč není u nich doma? Proč není Ježíš ve chvíli největší potřeby blízko nemocných? Když tu tento příběh, pak mě to také trošku znepokojuje. I jako pastora. Když je někde naléhavá potřeba, je třeba vstát a jít. Když vám někdo zavolá telefonem, že je třeba jít, že se třeba za někoho modlit, že je třeba někoho navštívit, je třeba jít a jednat. Neumím si představit, že bych řekl, jo, počkejte na chvíli, tak dva, tři dny, já si to rozmyslím. Wow. Ale Ježíš zůstal. Ježíš zůstal a čekal na místě dva dny. Měl by nasadit pomyslný maják na své auto a vyjet, nečekat. Vždyť on věděl, že Lazar umírá. Ale on čekal, zůstal tam, kde byl. Myslím, že v hlavách Marie, Marty, Nastává zmatek, proč tady není? Proč se Ježíš neukáže v momentě, kdy ho nejvíce potřebujeme? A myslím, že stejný zmatek nastává i v našich hlavách. Marie a Marta obě věděli, že Ježíš byl často vytížený. Od rána do večera. A možná právě proto, když poslali k Ježíši, tak mu připomněli své vzájemné pouto, dobré vztahy. A připomněli mu. Sestry mu vzkázali, pane, ten, kterého máš rád, je nemocen. Pane, máš ho rád, jen kdybych s náhodou zapomněl. Ty ho máš rád. A jestli ho máš opravdu rád, jestli ti na něm aspoň trochu záleží, tak přijď, nech další nemocné, potřebné a přijď k nám do Betanie. Tam si teď nejpotřebnější a Ježíš 48 hodin dělal to, co sám uznal za vhodné. A možná by Marii a Martě úplně stačilo, kdyby Ježíš udělal to, co u setníkova služebníka, kdyby řekl, tvá víra tě uzdravila, jdi, je zdrav, v pořádku. Ale nestalo se. Možná si Marie a Marta uvědomili, že i když jsou blízkými přáteli, Neznají Ježíše tak, jak by měli. Už teď hodiny čekání se měnily na dny a pořád se nic nedělo. Čekání na boží zásah, čekání, které je neúnosně dlouhé. Ježíš čeká a ukazuje, že on pracuje jinak než podle našich představ. A nás to někdy i trápí a někdy nás to rozčiluje. A co děláte, když vás někdo něco trápí a rozčiluje? Někdo se zamkne do sebe, někdo otevře ledíčku a začne jíst, aby se vyjedl z nějakého stresu. Ženy to mají dobré, protože začínají uklízet, tak to manželům dobře přijde, když jsou někdy naštvané. A, a, a mnozí lidé reagují úplně jako jinak na to, když je něco trápí a ještě jiní vezmou kolo a projedou se, nebo zničí se na kole, že? Na Javorovém ostří a jedou do konce svých sil. No my nevíme, jak Ježíš reagoval na zprávu o, o Lazarovi, ale víme, že cokoliv dělal, i kdyby se dva dny strhal pomoci jiným lidem, nestačilo to pro Marii a Martu. Protože oni ho čekali doma, u nich doma, v Betany. A když máte doma na smrt nemocného, a pomoc vám nepřichází. Pak se začíná objevovat zahoršklé slovíčko. Víte co? Kdyby, slovíčko kdyby, u Marie a Marty určitě, kdyby přišel Ježíš, kdybychom ho dokázali lépe přesvědčit, že tady je to jeho místo teď. Kdyby nám Bůh lépe rozuměl. Kdyby jen věděl, jak vážný případ náš Lázar je. Když procházíme zkouškami, těžkým obdobím, prosíme o pomoc a nevidíme, že by přicházela pak to slovíčko, kdyby se může vkrádat právě do našeho života. Kdyby mě Bůh měl rád, tak by přece vyslyšel tu moji modlitbu. Kdyby mu více záleželo na mém životě, vstoupil by do toho problému. Kdyby. Vždycky svým předtím, než odešel do nebe, řekl, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Tak kde je, když ho potřebujeme nejvíce? Proč ho Na co čeká? Vždyť je nazvan v Matoušově evangelium Immanuel. A co to znamená? Bůh s námi. Tak proč není se mnou? Tak proč není s doktory, kteří provádí operaci mého manžela, manželky, dítěte, tatínka, maminky, kohokoliv. A přichází jedna komplikace za druhou. Proč nepomůže ženě, dívce, která touží po manželství, a nemůže najít dobrého muže. Proč nezasáhne, když se děje dokonce dětem nějaká nespravedlnost? Víte, když čteme příběh o Lazarovi, máme velký náskok, protože my už víme, že Ježíš přišel, ale Marie a Marta ani Lazar to nevěděli. Ježíš tam skutečně fyzicky nebyl. Nebyl tam, když bylo nejhůř a pak už viděl jen hrob. A podobně jako Maria a Marta nevidíme v životě mnoho věcí. Žijeme někde uprostřed dění a žít uprostřed něčeho, když nevidíme, jak to dopadne, je moc těžké. Je těžké žít uprostřed nemoci a nevědět, jak se vyvine. Je těžké žít uprostřed rozpadajících se vztahů a nevidět boží zásah. Je těžké procházet v životě nejistotou v jakékoliv oblasti. Žít víru. Žít vírou není žádná procházka růžovým sadem. Je to výzva, protože tak často nevíme. Nevíme, jak se věci vyvinou a žít uprostřed nejistoty, jako by si člověk postavil stan uprostřed tornáda. V životě to s námi začne točit a házet a my najednou nevíme, kde jsme. Vydržet to čekání je těžké. Čas čekání, kde nevíme, jak se věci vyvinou. Čas čekání na boží jednání je důležitý v životě křesťana. Nelze ho zkrátit, nejde ho obejít, i když člověk se o to snaží. V čekání se totiž učíme jedné věci. Učíme se důvěřovat pánu bohu více než kdy indy. Bohu, který se jakoby nijak neprojevuje. Bohu, kterého nevidíme blízko. Když tímto časem nejistoty, časem čekání projdeme, Vyjdeme proměněni, uvidíme Boha jinak. Ale když si radši věci, věci začneme zařizovat po svém v životě, začínáme se stávat takovými křesťanskými ateisty. Já věřím Bohu, ale radši si to zařídím. Zkusíme to zvládnout bez Boha. Stejně nepřichází. Konec konců život je o nás. Jak si ho zařídíme, jak si ustaleš, tak si taky lehneš. Když Bůh nic nedělá, pojďme to vzít do svých rukou. Starozákonní sáraj, o které jsme mluvili na poslední naší manželské skupince, by vám o tom mohla vyprávět, když se nemohla dočkat potomka. Nedočkavý král Saul, který čekal na Samuele, e, proroka, a ten nepřicházel, by vám mohl o tom čekání vyprávět. jak je to těžké. Jak oba dva lidé vzali věci do svých rukou. Jak to končilo? Nenaučili se čekat. A výsledky asi znáte. Narodil se Izmael. A z Izmaela máme ten arabský národ. A dodnes je nepřátelství mezi Židy a Araby. Nedočkavý Saul prohrál nakonec vše, co mohl i svůj život. Jenže my si myslíme, ale u nás to bude jiné. My to dokážeme. My to dokážeme zvládnout. My už nejsme tam ve starém zákoně, my jsme ve 21. století. My už jsme dále. A když si tak věci člověk začne zařizovat po našemu, pak musí projít údolími, kterými by nikdy nemusel třeba i procházet. Příběh Lazara nás učí velikou lekci a sice to, že ve chvíli, kdy si myslíme, že Bůh nepřichází a nic nedělá, Bůh jedná ale jinak. Mnozí lidé, nebo příroda si by mohla myslet, zima je zbytečná, tam se nic neděje, stromy nekvetou, na polích nic neroste. Na co je zima? Na čekání. Na odpočinek. Na to, že věříme, že Bůh dává věcem nový život. Ale projít ten čas zimou, Zimou života, kdy se opravdu nic neděle, kdy se ty věci mrznou před očima. Je těžké. Není snadné žít uprostřed něco, něčeho těžkého a nevědět, jak to dopadne. Je těžké žít a čekat na Boha, který se ne a neukázat ve dveřích našeho života. Ale je to něco, co reálně i prožíváme. Je to třeba přijmout, že ne všemu rozumíme. Je třeba přijmout to, že Bůh jedná jinak, než si to představujeme. Je třeba přijmout, že čekání na Boha je v našem životě důležité proto, abychom nespoléhali na svou vlastní chytrost. Možná není vidíme jen problémy, jen trápení, nespravedlnost, která se nám děje. Možná, že jsme uprostřed zdravotního, pracovního nebo vztahového tornáda. Hází to s námi na všechny strany. Nevíme, co si počít. Čekáme na Boha. A on jakoby nepřichází, ale on už jedná. Plážirem Jášuv říká: Dobré je muži, jestliže nosil jeho už ve svém mládí, ať usedne osamocen a stichne, když je na něho Bůh vložil. Neboť panovník navěk nezavrhne. Zarmoutí-li, slituje se pro své velké milosedenství. Z rozmaru totiž lidské syny nepokoří ani nezarmoutí. Když čekáme na Pána Boha, učíme se důležitým lekcím pro život. Že Pán Bůh nedělá věci jen tak, aby se na nás vyřádil. Učíme se, že nejsme pány, kteří všechno zvládají, ale čekáme na pomoc. Čekáním se více těšíme na boží zásah. Čekání nás přivádí do větší hloubky k Pánu Bohu. Čekání nás přinutí číst Biblii jinak. Modlit se jinak. Být ve společenství jinak. Těšit se více. Být v čekárně u lékaře nic příjemného. Být v životní čekárně to už vůbec není příjemné. Zjišťujeme, že pokud nás může někdo změnit, nejsme to my sami, protože jsme tak snadno v koncích, ale jedině Bůh, jeho moc. V čekání si uvědomujeme, že pokud se má cokoliv stát, musí to udělat Bůh. A není jiná možnost. Jen se naučit čekat. Bůh totiž, víte, Bůh nedělá věci ve spěchu. Spěchali jste dnes ráno? Nebo ten týden, který máme za sebou, spěchali jste někdy? Nebo jste takoví ti klidní, kteří mají ten svůj čas? Bůh nespěchá. Ježíš se narodil a pak o něm ne, neslyšíme kolik? 12 let. Až byl v takovém věku teenageru. A to víme, že byl jenom 12 let a potom dalších let, až do 30 let, no nevíme. A jsem si říkal... Tak proč nezačal to dílo v 18 nebo ve 20 Už byl dospělý, mohl udělat více zraku, mohl nám ukázat lepší to boží království. Měli bychom trošku tlustší Bibli možná, ale zase více těch důkazů o boží moci. Ne, Ježíš čekal tři desítky let, až pak mu jeho otec řekl, jdi, my bychom řekli, ztratil čas. Tolik času v dílně u svého, u Josefa Tesaře. Ztratil čas. Vždyť za ty roky se i situace v Římské říši tolik zhoršila. Na co čekal? Čekal, až mu Bůh řekne, jdi. Až se naplní boží čas. Říká se známe lčení, že my v Evropě máme hodinky, ale v Africe mají čas. A také Bible používá dva slova pro čas. To první je to tikání hodinek. No dneska už málo, málo komu tikají hodinky, ale to je ten čas, takové to dočerné zvonění budíků v půl páté ráno nebo v pět. Že? To je takové ten autobus do školy, teď ne, v 7.03. To, to je takové to kázání, které je další než 20 minut kdy to skončí. Sportovní výkony, to je ten čas, které se měří na setiny sekundy. To je bábovka, která je za 47 minut přesně dokonale hotová. Ani dříve, ani později. Mluvil jsem na více setkáních a víte, tak, takový dobrý vynález tam měli, že před nás dali monitor a na tom monitoru šel čas dolů odpočítávání času. No a když už to byla na nulé, tak to ze zelené barvy se dalo jakože na červenou a ukázalo, teď už si přes čas, už tam nemáš být, co si měl říct, už si měl říct a už jdi pryč. A my potřebujeme mít čas ve svých rukou, potřebujeme skončit do hodiny a 15 minut bohoslužby, protože potom už to je dlouhé příliš a, a i ty pohodlné žihličky už tak buď usneme, nebo už se nemůžeme dočkat nakonec. Ale tento čas není všechno. Bůh má svůj čas. Kairos. To je boží čas. Není ovlivněn minutami a hodinami, ale božím rozhodnutím. Čas, ve kterém přišel Kristus, aby dokonal své dílo spasení. Čas božího navštívení. Čas, který je třeba naučit se rozpoznávat, na který je třeba v životě čekat. A ve skutečnosti je dobré mít hodinky, abychom se e, zorganizovali nějak v tomto světě. Je požehnané vědět, že vše, co se v tomto světě děje, ale se děje podle božího času. Podle božího časování. Bůh ví nejlépe, co a jak kdy má udělat. Bůh věděl, kdy je čas poslat svého syna, aby v tomto světě zvěstoval boží království. Bůh nemrhá časem. Bůh ani neběhá od jednoho k druhému, Bůh činí ve svém čase. A my to i zpíváme, že? V čase svým, v čase svým činíš všechno doskonavým v čase svým. Pane, pragnem vidět to, jak vťom dělá Tvoje moc, jak vypevňáš slovo své v čase svým. Ten den, kdy byl Lazar pohřben, si Marta a Marie mysleli. Nože co si mysleli? Ježíš to nestihnul. On to nestihnul. Nedošel na čas, na náš čas. Ale nevěděli, že jejich přítel Ježíš je Bůh a nic nepromeškal ve svém čase. I my si můžeme tolikrát myslet, že Bůh něco nestihl na čas, něco promeškal v našem čase a netušíme, jak se věci dějí v Božím čase. Někdy pláčeme nad lidmi, věrnými Božími služebníky, kteří odešli podle nás příliš brzy, mohli toho ještě tolik v životě udělat. Ale možná nevidíme, jak si Bůh povolává další. Marie a Marta se měli teprve naučit, co to znamená, když se věci začnou dít v božím čase. V čase, kdy vyčerpané sestry bědovali, Ježíš řekl svým učedníkům: ta nemoc není k smrti, ale k slávě boží, aby syn boží byl skrzení oslaven. A také řekl učedníkům: jsem rád, že jsem tam nešel, abyste vy uvěřili ale to Marie a Marta neslyšeli. Marie a Marta viděli jen upadající tělo a smrt, ale Ježíš už viděl větší dobro, lepší naději a čekal. Pro Marie a Martu bylo to takovým zkazem. Moji přátelé, hledejte více slávu Boží v životě, než život vašeho bratra Lazara. Snad jim tato situace je více ještě naučila té modlitby, ne má, ale tvá vůle se staň. Když Ježíš čeká, je to pro nás vždycky výzva k hledání božích cest pro náš život. A, a když je nehledáme, a poštol Pavel říká, jsme nejubožejší ze všech lidí, protože nemáme naději ani v tomto životě, ani pro celou věčnost. Někdy máme špatná, nezdravá, hříšná očekávání a myslíme si, že tam Bůh musí být. Ale Bůh v říchu není. A Bůh někdy nepřichází a my můžeme čekat a čekat, protože žijeme v hříchu. A někdy máme dobrá, upřímná očekávání a myslíme si, že do nich musí Bůh vstoupit, protože jsou dobrá. On ale chce, abychom nespoléhali na svou vlastní chytrost, ale čekali na něho. O čem asi Maria a Marta přemýšleli, když zabalovali to mrtvé tělo svého bratra Lazara, když ho zahalovali do pláten. Pane, kdybys byl zde, nebyl by náš bratel umřel. Obě dvě měly špatná očekávání a sice oni si mysleli, kdyby tady Ježíš byl, nestalo by se nic zlého, všechno by bylo v pořádku. Ale stalo se. Neviděli, že Ježíš pracuje také skrytě za oponou. Měli zkreslené představy o Ježíši. Ale Ježíš nemá povinnost vměstnat se do našich představ, ale my máme tu výsadu žít podle toho, jak si představuje Bůh podle Boží vůle. My máme svoje představy o tom, jak mají věci vypadat. Že? Jak má vypadat nedělní oběd, jak má vypadat oslava narozenin, jak by měl se chovat náš partner, jakou bychom měli práci dělat. Dokonce máme představu, že Pán Bože, toho si už vem, toho tady nech. Ale z našich představ často se rodí jen naše zklamání, protože věci se nedějí tak, jak bychom my chtěli. Když tak ztratíme všechny iluze o tom, jaký by lidé měli být a co nám dluží a jaký by měl být Bůh v našem životě, pak je čas na pravdu. A pravda je v dnešním textu taková, že Ježíš nepřišel hned a přece jednal. Jednal podle svého plánu. Kež bychom ty boží plány viděli v našem životě. Kež bychom činili tak, jak Ježíš. Všechno ke slávě boží. Nebojíme se čekat na Pána Boha. Nežijeme v říchu, ale nebojíme se čekat na Pána Boha. A když jakoby nepřichází, využijeme tento čas, abychom ho ještě více hledali. Abychom ještě více spoléhali na to, že on zasáhne Abychom ještě více ten náš život a životy jiných vkládali do božích rukou. Abychom ještě více se ponořili do hlubin božího slova, modlitby, do společenství mezi námi. Uklidněme se před Bohem. Přestaňme běhat. Kež očekávání na Boha nepřináší do našich životů nějaký zmatek, ale důvěru a pokoj. Jako lán, po bystré vodě, tak kdych tí duše má po tobě, Bože. Po Bohu žij ním, po živém Bohu. Proč se tak trpcer moutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Jaká je odpověď? Na Boha čekej. Opět mu budu vzdávat chválu, jemu své spáse. On je můj Bůh. Amen. Pane Bože, to čekání je přece tak těžké někdy v životě, tak nesnesitelně těžké. A někdy máme i pocit, že se nedočkáváme na ty tvé zásahy a přesto vyznáváme, že jsme jenom omezení lidé, kteří nevidí ten celý obraz. A tak to čekání je pro nás tak těžké, někdy tak bolestivé. Někdy prožíváme i, i smutek nebo nějakou zahořklost, že se nedokážeme dočkat ale pane Bože, prosím, abychom v našich životech viděli také ta tvá jednání. Dej se nám, prosím, ještě lépe poznat. Tak, jak se nakonec dal poznat Marii a Martě i Lazarovi. Pane, tvé skutky jsou větší, než my si dokážeme představit. Tvoje dílo kříže bylo také neočekávané. Kdo by to čekal, že nás budeš mít tak rád, že se k nám tak skloníš? Pane, dej tak, abychom všechno poměřovali ne naším rozumem a naším časem a našimi vědomostmi, ale abychom si vyprosili Tvoji boží moudrost a věci viděli také z Tvé perspektivy. Dej nám to, pane. Ale dej, abychom byli připraveni nejenom čekat, ale také přijmout ty, ta Tvoje boží řešení pro naše životy. Amen.